0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
1: Die Olympischen Sommerspiele in Rio laufen auf Hochtouren. Die erste Woche Hochleistungssport und Spektakel ist vorbei und die ersten Medaillen sind gewonnen. Dementsprechend dominant ist das Thema Sport in dieser Woche gewesen. Welche Themen um die und abseits von den Olympischen Spielen diskutiert wurden und was wir daraus lernen, darüber spreche ich mit Krautreporter Christian Farnbach. Hallo Christian. Jo, hallo. Die Sommerspiele in Rio laufen bisher halbwegs geordnet ab. Ganz chaotisch hingegen läuft derzeit die Debatte in der deutschen Innenpolitik. Diese Woche wurde wild durcheinander diskutiert. Deswegen arbeiten wir beide das jetzt mal kurz zusammen geordnet ab. Ein Thema war das mögliche Ende der doppelten Staatsbürgerschaft. Das Ganze scheint eine Reaktion auf die Erdogan-Kundgebung in Köln gewesen zu sein. Was lernen wir über das deutsch-türkische Verhältnis?
0: Ja, also es ist natürlich alles sehr äh, kompliziert im Moment. Nach den verschiedenen Anschlägen versucht man jetzt Maßnahmen zu treffen, dass sowas nicht mehr vorkommen kann, dass halt Terrorismus in Deutschland schwieriger wird. Es gibt im Prinzip eigentlich zwei Gruppen im Moment, die Vorschläge vorgelegt haben. Es ist einmal diese Gruppe der Innenminister aus den Bundesländern von der Union, also von CDU und äh, CSU. Und äh, dann hatte im Laufe der Woche Thomas de Maizière das nochmal äh, nachgelegt. Speziell auf die doppelte Staatsbürgerschaft bezogen, geht es eben darum, dass die abgeschafft werden soll mit dem Gedanken, naja, man müsse sich eben entscheiden, welchen Land man loyal ist. Aber da sagen eben Kritiker, äh, dass das eigentlich nur diejenigen verärgert und denjenigen signalisiert dass sie hier nicht gewünscht sind, die sowieso völlig unproblematisch sind. Und ähm, das war eigentlich eine Argumentation, die sich auf viele dieser Vorschläge bezogen hat. Also es geht ja nicht nur um die doppelte Staatsbürgerschaft. Es geht ja auch darum, ob möglicherweise die ärztliche Schweigepflicht äh, stärker aufgeweicht werden soll. Wenn eine Terrorgefahr droht, ein Szenario, was man sich vorstellen könnte, ist, dass der Arzt eben dann es den Behörden melden muss, wenn sich ein depressiver Moslem bei ihnen meldet. Und das ist natürlich wahnsinnig unrealistisch, weil man dann einfach davon ausgeht, dass die Depressionskranke sich überhaupt nicht mehr trauen, mit ihren Ärzten das zu besprechen. Und das Dritte, was wieder besprochen wird, ist natürlich ein Burka-Verbot. Wobei das natürlich auch so eine riesen Symbolpolitik ist, denn zum einen gibt es natürlich sehr wenige Frauen erstmal überhaupt, die in Deutschland eine Burka tragen. Das ist ja so eine ganz komplette Verschleierung, die es meistens nur in kleinen Teilen Afghanistans und in der Region dort gibt. Und das ist natürlich auch nur eine Symbolpolitik. Interessant da aber, dass gerade unter den Unionsministern die beiden südlichen Unionsinnenminister, also Thomas Strobel in Baden-Württemberg und Hans-Joachim Friedrich in Bayern, das Burka-Verbot eher für falsch halten. Das ist ja auch eher etwas überraschend. Aber insgesamt ist es alles sehr, sehr verworren, weil Thomas de Maizière seine Vorschläge noch nicht mit der SPD abgesprochen hat. Die Unionsinnenminister sind sich untereinander noch nicht einig und es ist eigentlich alles sehr unausgegoren und in der Öffentlichkeit
1: breitgetreten. Also es wirkt nicht, als ob es da ein enges Konzept gibt. Ja, diese Vorschläge muten ja vor allem sehr reaktionär an. Ist es einfach nur ein Aufbäumen der Politik, die zeigen will, dass sie die Lage irgendwie im Griff hat oder kontrollieren kann?
0: Ja, also es wirkt natürlich auch einfach so, dass man erstmal ein bisschen was tut und es wirkt wie ein Vorschlag, der halt erstmal äh, sinnvoll ist. Ähm, auch die Polizei soll ja aufgestockt werden, aber natürlich kann man sich im Umkehrschluss immer fragen, ob diese Dinge ähm, überhaupt geholfen hätten. Also ich meine, auch Frankreich hat ja ein Burka-Verbot. Das hat natürlich trotzdem nicht dazu geführt, dass es dort keine Anstiege gegeben hat. Und meistens ist ja die Herangehensweise zu sagen, Na ja, es geht eher darum, gute Integration zu leisten, klarzumachen, dass man als Land und als Gesellschaft den Islam nicht komplett ablehnt. Und einfach Wege aufzuzeigen, dass jeder willkommen ist und an der Gesellschaft partizipieren kann und dass das Dinge sind, die der Radikalisierung vorbeugen. Aber zum einen ist es natürlich wegen der Flüchtlingsdebatte im Moment ein bisschen schwierig zu verkaufen gegenüber weiten Teilen des Wahlvolkes Und zum anderen ist das natürlich viel, viel weniger kausal. Also es ist eine viel, viel kompliziertere Kette zu sagen, nee, wir äh, finanzieren jetzt erstmal Jugendhäuser, äh, um keine Ghettoisierung in den Innenstädten zu haben. Und dann in der Hoffnung darauf, dass dann da später keine Radikalisierung stattfindet. Das ist natürlich alles sind natürlich alles viel, viel mehr Schritte, als dass man einfach schön raushauen könnte. So äh, Burka-Verbot und dann war es das jetzt mit dem Terror.
1: Ziemlich unbeachtet, zumindest in Deutschland, ist der Anschlag in Pakistan diese Woche geblieben. Zuerst wurde ein bekannter Rechtsanwalt erschossen und als sich Kollegen und Familie vor einem Krankenhaus von ihm verabschieden wollten, wurde eine Bombe gezündet. 70 Menschen sind dabei gestorben. Verschiedene islamistische Gruppen beanspruchen den Angriff für sich. Was lernen wir diese Woche über Solidarität nach Anschlägen?
0: Ja, also es ist wieder das alte Thema, dass es hier so ein bisschen an dem Publikum vorbeigeht. Es ist ja auch oft so eine Anklage, die gegenüber den Medien erhoben wird. So, Ihr berichtet da nicht drüber, aber tatsächlich ist es ja auch so, dass die meisten Medien sehen, dass die Einschaltquoten oder Klickzahlen über diese Dinge nicht so gut sind wie über Themen, die näher liegen und vielleicht weniger Opfer haben. Und ein bisschen muss man natürlich auch immer einräumen mit diesem Argument, mit äh, ja, also es gibt so viel anderes Tragisches in der Welt. Warum kümmert ihr euch um XY? Da kannst du ja auch jede Diskussion eigentlich mit beenden. Also man kann ja immer sagen, in Afrika sterben Kinder und äh, wir sollten über uns das nicht reden. Also von daher, es steht ja erstmal niemandem zu, über, über Trauer zu, zu richten. In dem Fall ist es natürlich trotzdem ganz äh, bedrückend, weil es einfach so eine große Tragik hat. Also es ist wirklich so, dass dort in dieser Region Baluchistan quasi eine ganze Justizgeneration ausgelöscht wurde durch diesen Anschlag, so viele gestorben sind. Es ist auch so, dass es sehr sehr kompliziert ist, wer das jetzt war. Also es gab fast ein halbes Dutzend Gruppen erstmal, die danach in Frage kamen. Schließlich haben ISIS und die Taliban den Anschlag für sich beansprucht. Und es ist so ein Beispiel dafür, dass in Pakistan äh, die Lage einfach seit Jahren schon total unübersichtlich ist und auch die Sicherheitslage sehr, sehr problematisch ist. Ähm, das Land selbst wird eigentlich schon sehr lange ähm, dafür gelobt, zum einen was gegen den Terror zu tun, aber zum anderen heißt es eben auch immer, dass man Terrorismus zu sehr ein Zuhause gibt. War ja auch das Land, in dem Osama Bin Laden sich versteckt hielt, bevor er ermordet wurde. Aber gleichzeitig eben gibt es Finanzhilfen aus dem Westen. Es ist eine
1: sehr, sehr komplizierte Gemengenlage dort. Ganz ohne Olympia werden wir trotzdem in diesem Wochenrückblick der Krautreporter dann doch nicht auskommen. Wir wollen aber nicht über Medaillen und Rekorde sprechen, sondern über das liebe Geld. Denn abseits von Superstars wie dem Schwimmer Michael Phelps oder dem Sprinter Usain Bolt, Verdient nicht jeder Spitzensportler auch wirklich ein Spitzengehalt. Was haben wir denn über die wirtschaftliche Seite von Olympia gelernt?
0: Ja, also das war ganz interessant. Ich habe diese Woche für den Newsletter bei uns bei den Krautreportern mich mal so ein bisschen versucht, schlau zu machen. Was bringt es eigentlich? Wie viel Geld bekommt man da? Und natürlich ist es vielleicht ein bisschen klarer, dass wenn man jetzt, sagen wir Bogenschütze ist, das jetzt nicht ganz für die große Villa in der Mitte von Berlin reicht oder in der Mitte von München reicht, aber tatsächlich gab es einen Artikel in der amerikanischen Wire, der der Sache mal nachgegangen ist und wo zum Beispiel auch der US-amerikanische Leichtathletikverband eine Aufstellung bekannt gegeben hat. Und darin stand, jetzt muss ich zusehen, dass ich das richtig hinbekomme, darin stand, dass die jeweiligen Top Ten in ihrer Disziplin, also eben die Top Ten im Weitsprung, die Top Ten im Dreisprung, aber auch die in den Sprintdisziplinen aus den USA, dass nur die Hälfte, dieser Top Ten mehr als 15.000 Dollar im Jahr mit Sport verdient. Und also 15.000 Dollar, das ist ja quasi im Moment das gleiche in Euro, also so vielleicht 13.500, 14.000, also das ist nichts, ja. Und in äh, einigen anderen Ländern dürfte das ähnlich sein. Da kommen natürlich teilweise noch Sponsorenverträge dazu. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass das äh, Karrieren sind oder Leute sind, die einfach 10, 15 Jahre ihres Lebens vor allem für den Sport drangeben, während der Zeit ja auch gar nicht unbedingt attraktiver für den Arbeitsmarkt werden. Und ähm, häufig erwischt es die ja dann, dass die 30, 35 sind und dann das erste Mal im Leben letztlich äh, in die Berufswelt eintauchen müssen. Und ähm, auch ich habe auch nochmal nachgeschaut, was es so für Prämien gibt. Also Deutschland zahlt für ein Gold 20.000 Euro und ist damit absolut am unteren Ende der Range. Im Iran gibt es Goldschuhe, einen Geländewagen und ein Grundstück zur Bebauung. Aber auch so westliche Länder, Frankreich zahlt 50.000, Italien 150.000 für Gold. Und ähm, an der Spitze der Liste, die ich fand, steht Aserbaidschan mit 450.000 Euro für eine Goldmedaille. Und da kann man sagen, naja, Aserbaidschan, wie oft kommt das vor? Immerhin hat Aserbaidschan auch schon zwei Silbermedaillen im Judo gewonnen. Also es ist nicht ganz so unwahrscheinlich, wie es im ersten Moment vielleicht klingen.
1: Über die Themen der Woche und das, was wir daraus gelernt haben, habe ich mit Krautreporter Christian Farnbach gesprochen. Vielen Dank, Christian. Und jetzt gucken wir weiter Olympia. Bis dann.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.